0: Здравствуйте, дорогие слушатели нашего подкаста! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Как всегда, с вами Макс. Как всегда, говорим о русском языке и о России. Ну, сегодня, конечно, будет больше о России, хотя мы даже чуть-чуть затронем тему и русского языка. Сегодня я хочу поговорить с вами о в том разделении общества, которое я вижу. Я бы даже сказал о гипотезе, о разделении общества, гипотезе о двух странах внутри России. Давайте начинать. Я записываю этот подкаст 12 марта. Скорее всего, вы будете слушать этот подкаст позже, он выйдет позже, но вряд ли в то время, когда вы слушаете этот подкаст, эта тема устареет или эта тема перестанет быть актуальной. Скорее всего, нет. Так вот, я, к сожалению, заболел, я третий день болею, я болел в начале февраля, и вот сейчас начало марта я снова болею, ну, наверное, сейчас моя болезнь больше связана с переездом из Москва-Новороссийск-Новороссийск-Москва, очень много было переездов, мы ехали из Новороссийска в Москву 20 часов подряд. Потом было, сложно, было множество сложностей бытовых, бытового плана. Было очень много стресса и нервов из-за войны, из-за непонимания, что делать. И я думаю, что это очень ослабило иммунитет. И я заболел так сильно, как не болел давно. У меня была температура почти 40, 40 градусов по Цельсию. Это очень много. Сильный жар. Но окей, я сейчас не к тому, что давайте пожалеем Макса. <laughs> Нет. Вопрос в том, что когда я сейчас лежал и болел, у меня постоянно был поток мыслей. Я даже писал об этом в Телеграм-канале. Обязательно добавляйтесь в Телеграм-канал Russian with Max. Это один из... Ну, таких стабильных источников информации, да, где я могу писать э, источник, который, скорее всего, не заблокируют. Потому что Инстаграм, Facebook, а возможно, когда вы слушаете этот подкаст, и Ютуб уже, наверное, заблокированы в России, так вот, я лежал и было огромное количество мыслей. Постоянно думал обо всем. И сегодня утром я проснулся и не с... проснулся рано утром и не смог заснуть. Я все время думал-думал. А думал я вот над чем. Я обдумывал видео, которое я вчера вечером посмотрел. Я очень рекомендую посмотреть вам это видео. Оно не очень длинное 45 минут. Там нет русских субтитров, но. Там интервью, и оба человека говорят предельно медленно Я думаю, что для вас не будет проблемой понять, э, как минимум, основную суть Понять позиции людей Я думаю, что не будет это, это для вас проблемой Поэтому обязательно посмотрите Это интервью на YouTube-канале, который называется «Скажи Гордеевой» Екатерина Гордеева, автор этого канала, это молодая российская журналистка, которая, я бы сказал, независимая журналистка, которая берет интервью у разных-разных-разных людей на разные-разные-разные темы. Конечно, в это время тяжело говорить... Да, невозможно говорить о чем-то, кроме того, что происходит. Поэтому у нее было много гостей, но среди всех гостей был один особенный гость это ам, депутат депутат Государственной Думы. Ее зовут Елена Дропенко. А, и с этой. С, с этой... Ну, депутаткой мы так не говорим, конечно. Но и с, с этой женщиной у Гордеевой было интервью. Так вот, давайте вкратце. Про Гордееву я рассказал. И Елена Дропенко, кто это такая? Это сейчас депутат Государственной Думы. И она... Она, кстати, мне очень напоминает «Амбридж». Если вы смотрели «Гарри Поттера», то... Вы, не знаю, напишите мне в комментариях, появилось ли у вас ощущение, что она действительно похожа на Амбридж, потому что вот эта улыбка, то есть человек вроде бы говорит довольно серьезные, суровые, может быть, даже страшные вещи, но делает это с улыбкой, то есть, ну это прям Амбридж из Гарри Поттера. Кстати, люди часто спрашивают, Макс, почему Гарри? Почему не Харри Поттер? Ведь Харри Поттер. Да, почему Гарри? И звучит логично, почему так? Э -э интересно, что, например, в украинском языке я почти уверен, что будет Гарри. Не Гарри, не Харри, а Гарри. Потому что в украинском есть этот звук Г. Интересно, что в китайском языке я могу ошибиться с тонами, но имя Гарри Поттер звучит примерно как Хали Поттер. То есть это Хали. Вместо ар там Л звук. Простите, пожалуйста. И это нас наводит на мысль о том, что все какие-то заимствованные слова, особенно имена. Они в языке используются так, как удобнее языку. Русскому языку неудобно, русскому человеку, да, неудобно говорить хари, хари. У нас, в принципе, нет, мало слов, начинающихся с х, звука х, вот. Хотя, конечно, есть такие слова, но... Это не очень удобно говорить Харри, Харри Поттер, да, Харри. Поэтому мы говорим Г здесь, в этом случае. То есть это нормально. То же самое, например, со словом Геркулес, да, что по-английски Hercules. То есть Геракл по-другому. Геркулес или Геракл — это мифический персонаж из Древней Греции. Помните, было 12 подвигов. Геракла. Я в детстве очень любил сериал «Удивительные странствия Геракла». Просто обожал этот сериал. И я помню, в главной роли там был Кевин Сорбо. Если вы тоже смотрели этот сериал, то поставьте мне виртуальный лайк. <laughs> Если не смотрели, то неважно. Так вот, да, Геракл... Или геркулес, херкулес. Опять х превращается в г. И это нормально. Кстати, если вам интересно, то геркулес — это еще и название а, каши. Название овсяной каши. Это другое название для овсянки в России. Ну, вроде как потому, что если ты будешь есть овсянку, ты будешь сильным, как геркулес, как геракл. Ладно, мы отвлеклись. Так вот, это депутат Елена, она же Амбридж. Она бывшая актриса, советская актриса. Я, к сожалению, не смотрел фильмов с ее участием, но она актриса. И здесь снова можно сделать отступление на тему, почему в России политики часто это звезды шоу-бизнеса. Или селебрити. Почему? Политики — это звезды шоу-бизнеса. И не только в России. Например, в Украине тоже. Зеленский, Кличко — боксер, да, Зеленский — актер. Ну и есть еще много примеров. Ну, мое мнение, я не знаю точно, но мое мнение, что нет устоявшейся политической традиции Политиков, по крайней мере, я говорю про Россию. Политиков оппозиционных убирают, скажем мягко, убирают. И не остается людей, которые могли бы заниматься политикой. Поэтому любой человек, кто популярен, кто имеет влияние на людей, как, например, актриса советская, этот человек может быть в Думе. Там, и где-то еще во власти Так вот, э, я не буду пересказывать все интервью Просто основные моменты этого интервью Ключевая фраза, которую сказала Гордеева Она сказала Мы с вами вообще друг друга не понимаем Мы с вами как будто говорим на разных языках Это то, что она сказала то есть сразу можно понять, что эти два человека говорили об одних и тех же проблемах. О конфликте, военном конфликте. Да, для Елены это военная операция, для Екатерины Гордеевой это война, про санкции... Про э, поддержку того, что происходит Про, скажем так, моральные или нравственные аспекты э, военной операции да, Вообще, нормально ли это в 21 веке, что вот так можно решать конфликты? И э, э, это меня как раз и навело на мысль Вернее, эта мысль долго зрела, долго формировалась. Сейчас я решил ее просто высказать, свою гипотезу. Потому что на примере этих двух людей, Елена и Екатерина, мы можем увидеть разделение общества, которое, которое не произошло сейчас в России, которое было, наверное, почти всегда в той или иной степени. Но, по крайней мере, которая в последние долгие годы э, происходила, это разделение. Хотя я думаю, что история у этого разделения очень далекая. Очень давняя история у этого разделения. Но, тем не менее, сейчас, во время конфликта, э, во время войны, мы можем более четко более ясно видеть это разделение. Мы можем более ясно видеть две точки зрения, как люди объясняют свою позицию. Ну, давайте еще пару моментов, да, о чем говорили Екатерина и Елена. Да, ну, во-первых, отношение к войне. Для Елены, для депутата, да, это, я напоминаю, человек, который находится в Государственной Думе. Государственная Дума — это парламент российский. Так вот, эм, отношение к войне. Для Елены это операция, военная операция ради мира. Это военная операция, чтобы жить в мире. Это... Вынуждена война, даже не война, а это окончание войны. Россия не начинает эту войну, а она заканчивает эту войну для того, чтобы жить в мире. Ну. Екатерина, конечно, не высказывает полностью свою позицию, но абсолютно понятно, что для Екатерины э, не может быть такого понятия, как война ради мира. Э, вернее, если эта война начинается, да? то есть одно дело, если на тебя нападают, как было во время Второй мировой войны, то да, конечно, ты можешь ты должен защищаться, и Екатерина об этом говорит, что люди бы начали защищаться, или если НАТО вдруг начало бы нападать, правда, никто не понимает, как НАТО бы начало нападать на Россию, зная, что у России есть ядерное оружие, и зная, что все было бы уничтожено, но тем не менее. То есть, идея в том, что если ты защищаешься, то здесь можно оправдать как бы военные действия ради мира. Ты защищаешь свою страну, у тебя нет другого варианта. Ты можешь либо убежать, либо защищаться. Правильно? Ну, тут не бывает иначе. Но когда ты вводишь войска на территорию другой страны, то здесь уже сложно объяснить это целью мира. И для Екатерины это непонятно. Дальше Амбридж, э, простите, Елена говорит, что это был превентивный удар. То есть удар по Украине это превентивный удар, превентивная мера. То есть нужно ударить для того, чтобы не получить удар. Ну, естественно, Екатерина с этим не согласна. Она говорит, что, ну, смотрите, вы едете в автобусе и видите подозрительного, опасного человека, и что, вы сразу его бьете, чтобы он не ударил вас в ответ? То есть она с этим не согласна. Затем отношение к санкциям. Интересный момент, потому что... Елена сказала, что она рада, что санкции начались, потому что благодаря санкциям у нас будет развиваться наше производство. Мы сейчас слишком зависим от разных стран, а нам нужно, чтобы у нас было все свое, как было в Советском Союзе, наверное. Поэтому она говорит, что санкции это хорошо. Екатерина спрашивает, но как? У нас нет медицинского оборудования. Если тебе нужно сделать а, МРТ или КТ, разные такие анализы с помощью компьютерной техники, то у нас нет, нет такой возможности, где мы будем покупать это оборудование. Ну и... Елена объясняет свою позицию и говорит, что а, Министерство обороны, внимание, Министерство обороны России уже научилось делать медицинское оборудование. Оно, правда, выглядит, оно, правда, выглядит не очень красивым. О, Господи, простите. Я просто не могу себе представить э э какой-нибудь... Э Прибор для э, МРТ, э, который сделала Министерство обороны Российской Федерации. Я это представляю как, ну не знаю, знаете, какой-то такой большой металлический ангар, э, куда ты заходишь, там куча ламп, каких-то аккумуляторов. Каких-то транзисторов Все это начинает работать Вот так -ду 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 -ду, Работает с помощью бензина и нефти Ну то есть вот у меня какая-то такая Картинка Вспоминается старый анекдот Что а, а, Да здравствуют Советские калькуляторы Самые большие калькуляторы В мире Да, вот здесь такая же история так вот, Елена говорит, что ми Министерство обороны уже научилось делать медицинское оборудование определенное, не очень красивое, но ничего, мы научимся делать хорошее медицинское оборудование. Это не проблема. Мы же научились ракеты делать. Ракеты хорошие делать умеем, да? Значит, научимся и медицинское оборудование делать. Да, я могу опять сделать отсылку к подкасту номер 174, где один умный человек по имени Александр а, объяснял, Почему в Советском Союзе могли запустить человека в космос, сделать ракету, сделать оружие, но не могли сделать тостер и не могли сделать нормальное медицинское оборудование? Вообще в Советском Союзе и даже сейчас у многих людей в России какой-то дикий ужас и страх они испытывают, когда нужно идти к стоматологу, потому что вот это оборудование для того, чтобы сверлить зубы, да, когда тебе сверлят зуб, это оборудование, оно было огромное, оно было страшное, и ходить к стоматологу, да, не было э, хорошего обезболивающего, и посещать стоматолога это, это была пытка. Так вот, еще одна фраза, которую сказала Елена, и которая разделяет абсолютно... Елену и Екатерину, она сказала что-то вроде такого, что очень жаль, что Украина так и не смогла сама разобраться со своим правительством, то есть жаль, что Украина не смогла наладить свою жизнь политическую, поэтому мы должны им помочь. И понимаете, все то, что говорит Елена, я вижу, Екатерина это видит, что и вы это увидите на видео, что она говорит это абсолютно уверенно, с абсолютной искренностью, она это внутри себя имеет, эту точку зрения, эту, не знаю, эту систему ценностей. Она в это все верит искренне. Именно верит. Мы дальше разберемся, почему именно верит. Теперь немножко моей личной оценки. Мое оценочное суждение. Вы можете с ним не соглашаться. Да, посмотрите видео. И потом можете согласиться, можете не согласиться. Можете что-то добавить или как-то по-другому отреагировать или вообще промолчать, но я выскажу свое личное субъективное мнение по поводу и того, что говорила Елена. Мне кажется, что Елена и тот взгляд, который она транслирует, эм, что это взгляд человека из прошлого или даже из позапрошлого поколения. Потому что вот это мышление, что вокруг враг что враг скоро нападет, что нам нужно защищаться. Более того, она говорит, что нужно патриотическое воспитание молодежи, чтобы молодежь не расслаблялась. Внимание, чтобы молодежь не расслаблялась, чтобы, чтобы молодежь знала, где она живет, и чтобы молодежь знала, где, э, вернее, кто ее враг, кто враг молодежи, кто враг России. Я думаю, не надо, да, пояснять, кто враг. Следующее. У нее абсолютно шаблонные ответы из телевизора. Многие говорят, Макс, ты постоянно говоришь про старшее поколение, про телевизор Но, друзья, это факт это, это не факт, это социология Социология показывает, что электорат Единой России, электорат Путина Это в основном, по большей части, люди старшего поколения И однозначно это те люди, которые смотрят телевизор. У нас нет альтернативных никаких телевизионных каналов. Есть только российские теле телеканалы с одной точкой зрения. И это пропаганда. Ну, то есть, тут нет сомнений, тут нет э, каких-то рассуждений, э, тут нет двойственности. Это однозначно просто пропаганда без вариантов. Так вот. И почему я думаю, что то, что те мысли, которые высказывала Елена, они шаблонные и они из телевизора? Потому что мно... почти все, что говорила Елена, то же самое мне многие годы говорила моя бабушка и отчасти мой дедушка. Они всю жизнь слушали и смотрели новости, российские телеканалы. И даже цитату Маргарет Тэтчер... Елена приводила цитату Маргарет Тэтчер, которая вроде как не является на самом деле цитатой Маргарет Тэтчер. Но, тем не менее, она процитировала Тэтчер, да, и моя бабушка говорила точно эту же цитату Тэтчер, которая, опять же, вроде как не цитата Тэтчер. Я не знаю точно, но это не важно. Важно то, что эти люди говорят одними же цитатами. Эти цитаты получены из одного источника. Эти цитаты и эти мысли не, не, не подвержены критическому осмыслению. То есть отсутствие критического мышления я здесь вижу абсолютное. То есть есть некая уже встроенная картинка в голове, и ее ничто не изменит. Никакие факты не изменят того, что Елена и, ну, и те люди, которые придерживаются такой точки зрения, ничто не способно изменить их мнение. Это что-то из серии религии. Давайте короткая пауза и поговорим поплот... чуть поплотнее про гипотезу. В чем же заключается моя гипотеза? Опять же, не моя. Это, это не то, что я придумал. Это не мой интеллектуальный труд. Да. Это просто то, что мне хочется сказать Не я это придумал Скорее, большинство мыслей, идей пришло ко мне от Александра Аузана Помните, в подкасте номер 174 он, я объяснял его Разные мысли, его исследования, общество в России. Поэтому послушайте подкаст 174 и обязательно почитайте его книгу. Эта книга это, это сборник лекций. Сборник лекций, где Александр объясняет то, о чем мы с вами говорили: о том, как, что есть два общества в России фактически. Поэтому то, что я сейчас говорю, это это результат и моего личного опыта, и того, что говорил Александр, и другие разные люди. Да? Так вот, это мысль о разделении общества. Это мысль о том, я уже об этом говорил, что сейчас это разделение стало ярче, оно стало заметнее. Сейчас сложно остаться в стороне, когда происходит то, что происходит. Хотя многие люди до сих пор говорят, что а, я аполитичен. Я не занимаюсь там, политикой, я не участвую в жизни общества. И здесь у меня есть еще один анекдот. А, сын говорит папе, папа, а в какой концлагерь нас везут? Папа отвечает. Не знаю, сынок, я не увлекаюсь политикой. Да, то есть здесь уже дело не в политике даже, а просто в том, что, ну, как бы происходят такие вещи, когда, ну, ты не можешь не быть в стороне. Но некоторые люди все равно полностью в стороне. И это на самом деле часть работы пропаганды. Пропаганда работает... И на то, чтобы оставить людей в стороне, чтобы внушить им, что вмешиваться в политику или в вообще в жизнь общества, какой-то активизм, что это все бесполезно. Пропаганда создает картину, что большинство людей «за», что большинство людей поддерживает то, что происходит. Это делается с помощью всяких разных акций в поддержку того, что происходит. Есть множество акций. Как обычно, там в основном участвуют бюджетники, студенты или РСО. Это русское студенческое общество. То есть определенные, скажем так, организации, которые, что называется, в принудительно-добровольном порядке, выходят и делают то, что они делают, да? то есть это как бы, это как бы идет, как, знаете, как, как митинг сверху, вот, поэтому, да, создается картина, что большинство за, это демотивирует многих людей, и возникает естественное желание присоединиться к большинству, то есть когда ты не понимаешь, где правда, где ложь, но ты видишь, что... Как, бу как будто бы, мы, конечно, точно не знаем, у нас нет сейчас никаких данных, но ты видишь, что как будто бы большинство людей поддерживает то, что происходит. И ты просто из-за инстинкта сохранения себя и своей психики ты просто присоединяешься. Ну, потому что далеко не все люди могут в одиночку противостоять кому-то или чему-то. Это бывает очень сложно. Так вот, я выделил пять основных вещей. Сейчас я про них... Про... 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 Сейчас я проговорю эти пять пунктов. Это такая моя характеристика общества и разделение общества. Итак, первое... Первое – это грубая сила – это нормально или ненормально? Решать проблему с, проблемы с помощью силы и оружия – это нормально или это ненормально? Вот это разделение. Для тех, для кого это нормально – это, опять же, мышление в стиле милитаризма. Это отстаивание интересов с помощью силы. И здесь можно вот сравнить немножко Россию с Китаем. Да? Например, для Китая это совершенно не, не естественный путь. Маленькое отступление. Профессор Алексей Маслов, которого я уважаю, который многое знает о Китае, постоянно рассказывает, он говорит, что Китай воспроизводит свою модель развития. Скорее даже, свою модель расширения. Как Китай исторически многие сотни лет расширялся? В основном не с помощью оружия. В основном с помощью экономики и культуры. И это то, что Китай воспроизводит сейчас. Да? Китай, мы видим, растет экономически. Он культуру свою пытается экстраполировать. То есть все по-другому э, делается. Хотя Китай тоже закрытый, изолированный от внешнего влияния, э, как и Россия сейчас, но он действует по-другому. Что Россия воспроизводит? Ну, мое мнение, то, что я вижу, это расширение... Да, вот расш... модель расширения России, она все-таки основана на власти, на, вернее, на удержании власти с помощью силы и на расширение с помощью силы, то есть все-таки с помощью армии. Если мы посмотрим Кавказ... Казань, да, во время Ивана Грозного, путь в Сибирь. Ну, в Сибирь там все было не так кроваво, но тем не менее. То есть расширение России и удерживание России как единого такого субъекта, оно происходит с помощью силы. И многие думают, что в России не было войн, где Россия была агрессором. Россия всегда защищалась. Это же говорит и Елена. Но это, ну это, это, я думаю, что вы понимаете, да? Это абсолютно не соответствует действительности. И любой историк, настоящий историк объяснит. Хотя бы Кавказскую войну давайте возьмем. Далеко ходить не надо. Так вот, да, это первое разделение. Можно ли решать проблему с помощью силы? второе ценность человеческой жизни ценность индивидуума и вот здесь как раз мы подходим к коллективизму и индивидуализму Елене легче пожертвовать людьми ради достижения цели, в которую она верит для Екатерины нельзя жертвовать людьми ради какой-то нечеткой цели. То есть, когда нужно защищать страну, да, но начинать военную операцию из-за того, что есть какая-то потенциальная угроза, что может начаться другой конфликт, это ну, это невозможно для нее. И для большей части общей, ну, для, вернее, для вот одной части общества в России это невозможно, для другой части общества это возможно, то есть цель оправдывает средства. Жертвы человеческие допустимы ради большой идеи, в которую люди верят. Номер три. В люди верят. Вера или разум? А у многих, у одной группы в России есть четкая вера, что мы делаем все правильно, что с нами Бог. Эти люди не хотят анализировать, не хотят изучать зарубежные статьи, зарубежную литературу, пытаться понять Россию как бы снаружи, посмотреть на Россию снаружи, пытаться выучить иностранный язык и почитать что-то другое на иностранном языке, почитать альтернативные источники, которые есть в России, то есть сделать сознательный выбор. Это, опять же, отсутствие критического мышления. То есть, есть вера, что государство, власть ведет страну и защищает страну. С другой стороны, другая часть общего общества понимает, что понять Россию и понять другую страну можно только если этим заниматься, если это изучать с помощью иностранных языков, иностранной литературы, иностранной философии. По-другому мы не сможем другого э, друг друга понять, по-другому мы не сможем достичь мира. И это нас приводит к четвертому пункту. Власть сакральна в России. В России власть равно Россия для одной группы. И для другой группы власть это, ну, это наемный работник. Президент это человек, которого я выбрал. Это... Это, это человек, которого я выбрал, этот человек получает от меня деньги. Он получает мои налоги. Проблема в том, что в России, Россия и российское государство получает больше денег не от налогов, не от людей, а от ресурсов. И это ключевой момент. Поэтому для власти не обязательно слишком сильно бороться за, как бы, за лояльность людей, да? Потому что не люди платят власти, а власть получает деньги с помощью ресурсов, в первую очередь. И те, кто сейчас... Для кого власть равно Россия, те люди поддерживают свою страну сейчас в трудный момент. Они искренни. Они многие из этих людей были волонтерами, ездили на Донбас с мыслью о помощи людям. Я имею в виду, как военные ездили, как добровольцы еще несколько лет назад, когда там был гораздо сильнее конфликт, да? Но ну, я имею в виду на территории Донбасса и э, Украины, да, вот в том месте. То есть вот эта идея отдать долг стране, от многих людей мы с Юлей слышим, ну ты что, страна тебя выучила, страна дала тебе образование, страна дала тебе а, квартиру, медицину, все, ты здесь живешь, почему ты идешь против страны, почему ты идешь против власти. Патриот не может ходить на митинги. Это искренне то, что думают многие люди. Но для другой категории людей, для другой части общества а, не власть, ой, не государство дало образование. А я заплатил за образование бесплатное своими налогами. Я плачу налоги. Это другая позиция. Не страна меня выучила, а я поступил на бюджет в университет, потому что я учился, я занимался образованием, и я поступил сам в университет. Эти люди думают, что я иду на протестную акцию, потому что мне не безразлично то, что происходит в моей стране. Понимаете? И это не просто западная точка зрения, как можно подумать, да? что Россия — это люди, а Россия — это не власть. Власть, скорее, угнетатель. Это не только, как бы, то, что говорят на Западе. Например, Лев Толстой, он абсолютно был такой же точки зрения. Он был против того, что, делал, что делала власть, что делал монарх, царь, в то время, но он и не был, как бы, любителем Запада, скажем так. Он, вернее, он был в европейских странах, и ему там не понравилось то, как там устроена жизнь, то, как там живет общество. Вот пример. Это человек, который очень любил и верил в Россию, но он не поддерживал ни власть, ни Запад. И вообще большинство известнейших и лучших людей и писателей России были как раз настроены очень оппозиционно. Пушкин, Лермонтов, Достоевский, Горький – все они были в ссылках. Да, у всех были проблемы с властью. Потом, в, в более позднее время, Солженицын был в ГУЛАГе. До этого, кстати, еще был Ломоносов, который вообще был очень таким э, славянофилом был. Он очень вообще прям был за Россию, но он тоже был не согласен со властью. На данный момент есть современные писатели Глуховский, Дмитрий Глуховский, Борис Акунин. Они тоже любят Россию, но тоже не согласны, что Россия ⁇ это власть. Ну и, друзья, последний пункт ⁇ это инициатива сверху или инициатива снизу. Для одной части людей государство, вся инициатива идет сверху. Работа... От государства крупные инвестиции должны быть должны быть большие госкомпании акции должны организовываться сверху для поддержки да? тогда люди пойдут возможно то есть государство должно дать людям работу должно это это это. С другой точки зрения, другая часть общества, она больше ориентирована на инициативу от людей, на малый бизнес, на самостоятельность, на проявление своей собственной инициативы. И в завершении я хочу сказать, что для многих сейчас встает вопрос, зачем учить русский язык, если Россия сейчас делает то, что она делает? Зачем сейчас учить русский язык? Как, как можно... Да, многие мне писали об этом, что вот я задумался об этом. И я сам задумался несколько дней назад, да, две недели назад. Я, я начал думать, как я вообще буду что-либо делать и думать. У меня были такие мысли. Как я буду дальше заниматься Россией, скажем так. Но я понял... В чем дело? Во-первых, учить язык сейчас нужно для того, чтобы понять лучше, что происходит и почему Россия такая, какая она есть. Но самое главное, это все-таки прикоснуться ко всей этой кладези, ко всему этому культурному богатству, которое создавалось веками и которая создается до сих пор под влиянием и Запада, и Востока, и Севера, и Юга. Это и писатели классики, там Пушкин, Достоевский, Толстой, все Ломоносов, там кто угодно. Это и современные писатели, Пелевин, Акунин, это и рок-группы 80-х, 90-х и 70-х, с потрясающими глубокими текстами. Это были люди, поэты своей эпохи в 80-е, 90-е. Рок это был с, как бы поэзией. На данный момент поэзия России новая. Это русский рэп. Послушайте альбом Noise MC "Выход в город". Альбом называется "Выход в город". Почитайте текст, вы поймете все что... То есть это, это отпечаток современного общества, отпечаток жизни современной в России. И я не говорю про балет, да, про театр, про кучу-кучу других вещей, которые есть в России и которые делают люди, несмотря на верхушку. На этом я с вами, друзья, прощаюсь. Учите русский язык, миру мир, пока!